0: Amém, povo do Senhor. Confesso que estou bem nervoso, mas glória a Deus, né? o <risos> Senhor, é bom. Estamos aí, né? No oitavo dia da nossa campanha, dos 12 dias de oração, para, para 12 dias de vitória, com o tema milagre. Quem quer viver o milagre do Senhor? Amém. Hoje o Senhor trouxe uma palavrinha-chave para a gente viver essa, esse milagre. Vamos ler o nosso, é, nosso tema-chave aqui, a palavra-chave para esses 12 dias, né? Que está lá em Salmos 17 oh, 77, versos 14, perdão. E a palavra diz assim, Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Queridos, presta atenção nesse versículo. Tu és o Deus que faz o quê? Milagres. Aleluia. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Eu confesso que o meu coração se enche com esses salmos. Esse versículo tem tocado muito no meu coração. E... Para que nós possamos... Entender os milagres do Senhor, eu queria trazer alguns exemplos de milagre. Né? É, mas antes, de, antes disso eu queria orar, orar ao Senhor, né? para que Ele pudesse abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos receber aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eu seja diminuído, mas o Senhor seja exaltado neste lugar. Pai, que não seja os meus lábios, mas seja a boca do Teu Espírito Santo neste lugar. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela vai e produz o um efeito nos quatro cantos desta terra, em nome de Jesus. Porque eu creio e declaro que pessoas dos quatro cantos ouvirão, Senhor, a ministração deste lugar, Pai. E serão impactadas, assim como nós temos sido, ó Pai. E seremos, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? É, eu queria compartilhar a palavra, está lá em Daniel, capítulo 2, do versos 1 ao 22. Glória a Deus, né? Só para que nós possamos entender um pouquinho, nós precisamos falar dos milagres, né? E a palavra do Senhor, ela diz assim, né? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, perdão, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que lhe havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, estes, este lhes disse, tive um sonho que me perturba e eu quero saber o que significa. Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó oh, rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão, se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e, os que da, e, e o que as suas casas se tornem montes de entulho, mas se me revelarem o sonho e e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte o rei o sonho a seus servos e nós os interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios, os encantadores, encarregados, perdão, e assim foi emitido o um decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados, saíram à procura de Daniel e de todos os seus amigos, para que também fossem mortos. Ariote, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Queridos, a sabedoria vem de quem? Amém. Daniel? Se virou ao rei com sabedoria e bom senso. E olha como o Senhor o usou. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? A Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. E ele daria a interpretação. Veja bem, Daniel não chegou perguntando qual era o sonho do rei. Ele pediu um tempo, ele foi sincero ao rei. Rei, eu preciso de um tempo. Né? Daniel voltou para casa e aí a chave, que eu falei para vocês, contou o problema a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E olha o que Daniel pediu. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivessem misericórdia, que tivessem misericórdia acerca deste mistério para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Daniel, então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus. E diz, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas, Ele muda as estações, Ele destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Amém? Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Amém? Até aí. Glória a Deus. Deus é tremendo, amém? A palavra-chave dessa noite está em oração. Oração como combustível dos nossos milagres. A palavra diz que o rei, ele teve um sonho, né, que tirava o sono, que o perturbava muito, e ele manda chamar os astrólogos, os adivinhadores, né, os magos, e nenhum deles sabia interpretar o sonho do rei. E eles na malícia, rei, fala o teu sonho e nós daremos a interpretação. Espertinho eles, né? E aí eles persistem com essa história, achando que poderiam enganar o rei. E o rei logo percebe que eles não tinham condições de trazer esta revelação. E eles mesmos assumem, depois que o rei percebe isso, que a revelação vinha dos deuses. Né? Apesar da ignorância, eles estão querendo dizer que a revelação só vinha do Senhor, que está nos céus. Imediatamente, o rei manda fazer o quê? Matar a todos. Né? Daniel, seus amigos, os astrólogos, os adivinhos, os magos, e como eu disse, a palavra disse aqui, a sabedoria, ela vem do Senhor. O discernimento, a sabedoria. E aí Daniel, um homem de oração, que nós vamos ver lá, vamos ver lá na frente, depois. Ele tem o discernimento de falar com o capitão da guarda, de pedir para o levar até o rei. Por que, que o rei decretou algo tão severo? Para nós, me leve até ele. Né, eu fico imaginando como Daniel falou né, com o capitão da guarda, armado, pronto para matá-los. Né? Eu imagino que não eram os lábios de Daniel, e sim o Espírito Santo do Senhor, convencendo o guarda. Daniel é levado à presença do rei, como a palavra foi nos dito. Ele não pergunta para o rei, Rei, fala o teu sonho para mim, e eu te darei a interpretação como os magos queriam fazer, né? se juntar e inventar uma história. Tentando ganhar tempo, tentando enganar o rei. Mas Daniel pede um tempo, porque ele sabia que ele ia buscar o Deus Altíssimo, ao qual traria a revelação a ele. E o rei permite essa situação, permite Daniel ir embora e voltar com a interpretação. E o que me chama a atenção aqui, meus queridos, Daniel e seus amigos, eu não vou repetir os nomes aqui, porque eu sempre erro, tá? Né, uma hora eu falo o nome, o nome deles depois, uma hora eu falo antes, mas amém. É, o que me chama a atenção aqui, Daniel, Sadraque, não, não, Mesaque e Abidinego, amém. É, o que me chama a atenção, queridos, é que Daniel e os seus três amigos estavam numa situação... De uma sentença de morte. Quantas vezes muitos não recebem uma sentença de morte? O médico fala, olha, não tem mais jeito. Olha, é dias, é horas, talvez semanas, mas esse aí já era. Quantos talvez que estão nos assistindo receberam uma sentença até de morte? Porque Daniel e seus amigos receberam essa sentença. E o que, que eles precisavam aqui? Eles precisavam de um milagre. Literalmente, eles precisavam de um milagre. Mas sabe o que Daniel fez? Ele não se desesperou. Ele chamou seus amigos. Olha, roguem ao Deus Altíssimo para que nos dê interpretação deste sonho. Sabe o que o Senhor está falando? Orem a mim, em outras palavras. Clamem a mim. Qual é o milagre que você está precisando? Orem, clamem, porque eu trarei a solução, eu trarei a cura, eu trarei a restauração, eu trarei a libertação, eu vou alcançar o teu familiar que você tem orado, para que ele venha para os meus pés, para que ele me aceite. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe. Queridos, Deus dá o sonho. A interpretação do sonho, ele dá uma visão a Daniel. Você já imaginou isso? Você está precisando de um milagre, está precisando de uma resposta. Você dobra o seu joelho, você ora ao Senhor e ele te dá um, uma visão com tudo aquilo que você precisa fazer. Você vai fazer isso, isso e isso. Já passou? Já parou para imaginar? Ô oh, glória a Deus! Amém. Aleluia! Eu fico imaginando. Amados, se nós formos lá em Daniel, Daniel capítulo, põe aí, Pamela, por favor. Eu anotei aqui, mas passei tudo para ela. Eu não quero nem olhar aqui. Eu vou aprender a não olhar aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha só o que a palavra diz aqui sobre Daniel. E é isso que eu quero que todos entendam nessa noite. Quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três dias, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Olha o segredo. Aqui já é outro rei, é outra história. Tá? Eu não, não vou me aprofundar nisso. Mas o que, que acontece? A palavra está dizendo, quando houve o decreto, né? E o decreto era o quê? Que eles deviam adorar ao rei por um mês. Eu não lembro se a palavra fala 30 ou 31 dias. Mas é um mês. Todos. Por quê? Porque Daniel se destacou no reinado. E havia uma inveja sobre Daniel. E as pessoas que queriam acusá-los, não encontravam motivo para acusá-los. E quantas vezes as pessoas não têm motivo para nos acusar, mas ficam caçando coisas. até que convencer o rei a fazer um decreto. Aquele que não adorasse o rei, ia ser lançado na cova dos leões. Daniel viveu um outro milagre aqui. Daniel, ele foi, orou, como diz a palavra, três vezes ao dia. O rei ficou sabendo, Daniel não se prostrou, mas o rei amava Daniel... Porque Daniel era um homem fiel, era um homem leal, era um homem digno. Mas o rei não podia voltar atrás da sua palavra, quando ele deu esse decreto aqui. Daniel é lançado na cova dos leões, meus queridos. A palavra diz que o rei foi para casa, aquela noite ele não dormiu angustiado, no outro dia cedo ele foi até onde Daniel estava, Daniel, Daniel... Daniel diz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque ele estava vivo, ele disse que um anjo apareceu à noite e fechou a boca do leão. Vocês estão vendo, queridos, a necessidade de orar? É isso que o Senhor está falando para nós. Se você ora, glória a Deus, vai orar mais ainda. Né? Que em nome de Jesus, os nossos corações... Seja um coração igual de Daniel, de buscar o Senhor três vezes ao dia. Estamos na rua andando, estamos em espírito de oração. Estamos o tempo inteiro conversando com o Senhor. Estamos o tempo inteiro colocando as nossas dificuldades, os nossos sonhos. Quantos milagres, nós estamos na promessa de um ano de milagre. Quantos milagres cada um de vocês estão querendo viver? Quantos planos? Eu já virei o ano querendo milagre. Eu posso dizer que eu virei o ano querendo milagre. Não vou pontuar aqui quais são, que não vem o caso. Mas eu preciso regar em oração os milagres que eu quero viver. O Senhor prometeu os milagres. E eu quero compartilhar uma outra palavra aqui. Está em Daniel capítulo 10, é isso? Capítulo 10. Do 12 ao 14. Aleluia. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Querida, aqui eu já estou falando de um outro milagre. Uma outra passagem. Para você ver que o milagre nós precisamos todos os dias. Nós começamos a história falando de um reinado, a cova dos leões foi outro reinado, e aqui era um outro milagre que Daniel precisava viver. Daniel fez 21 dias de jejum e oração, porque ele precisava de respostas para o povo. Quando Daniel se propôs a orar e jejuar, o anjo do Senhor veio com a sua resposta. Mas a palavra diz que ele foi barrado pelo rei da Pérsia. Sabe, queridos, o que aconteceu? A guerra foi travada no mundo espiritual. Mas Daniel, ele não desistiu, ele orava. O que, que o Daniel, Daniel estava fazendo? Estava orando para guardar o anjo, em outras palavras. O Senhor mandou quem? Mandou Miguel. Miguel foi lá guerrear contra o rei da Pérsia. E quanto isso, o anjo trouxe a resposta a Daniel. E o anjo está dizendo a Daniel quando lhe tocou. Não tenha medo, né? Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento. E humilhar-se diante do seu Deus. Suas palavras foram ouvidas. Queridos, desde o primeiro dia em que nós começamos essa campanha, o Senhor está escutando o nosso clamor. O Senhor tem dado direção dia após dia. Queridos, olha como é grande isso. O Senhor tem falado em cada ministração. O Senhor tem dado ferramentas... Dia após dia. E hoje o Senhor está trazendo uma ferramenta que é a oração. Vamos lá em Lucas capítulo 22, do 39 ao 46. Aqui nós somos pegar o exemplo de Daniel. Mas eu quero trazer um exemplo aqui daquele que nos ensinou a orar. Jesus Cristo de Nazaré. O maior exemplo de, de um homem, que se fez homem aqui na terra, mas era Deus, de que orava e clamava. Ele precisava? Hã? Eu creio que não. Né? Mas ele estava o quê? Nos ensinando. E olha o que a palavra diz. Como de costume. Queridos, Orar tem que ser um costume nosso. Não é uma obrigação, mas é costume. Você levanta de manhã, queridos, ora ao Senhor. Eu sei que às vezes muitos levantam atrasado, mas tira cinco minutos, porque cinco minutos não vai fazer a diferença na vida de ninguém na hora que está atrasado. Pelo contrário, por causa de cinco minutos a gente até perde a vida. Né? Quantas vezes eu levantei atrasado, eu saí reclamando, e depois eu entendi que o Senhor estava me dando livramento. Porque os cinco minutos que eu perdi, eram os cinco minutos que eu me deparei com um acidente de moto na Marginal. E eu olhava e falava, meu Deus, eu podia ter passado naquela hora. Então nós devemos estar ligados. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegaram ao lugar, eles lhe disse, Orem! para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era, era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém? Amém. O Senhor está nos ensinando aqui. E eu dividi essa palavra com o louvor hoje, com a intercessão. E algo que me chamou muita atenção. Jesus orava com intensidade. Quantos de nós estamos orando com essa intensidade? Eu fico imaginando, a intensidade do Senhor era tanta Mas sabe o que Deus fazia? Mandava um anjo ajudá-lo Queridos, quando você estiver orando Ainda que esteja pesado, o fardo O Senhor vai enviar um anjo a você Para o que? Para te sustentar como sustentou Jesus e a intensidade da sua oração, ela vai aumentar. Jesus orou numa intensidade tão grande que a palavra diz que o teu suor era, viraram gotas de sangue. Vocês já pararam para imaginar como que, que é essa oração? Tenta imaginar como é a intensidade dessa oração, como é a intensidade desse relacionamento com o Senhor. É isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. Vamos aumentar a intensidade da nossa oração. Vamos aumentar a busca do Senhor através das nossas orações. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos clamar ao Deus vivo. Vamos clamar pelos nossos milagres. Há uma promessa de milagre e nós somos o quê? Os instrumentos para orar pelos nossos milagres. Nós precisamos alimentar, precisamos ser o combustível aos anjos para trazer as nossas bênçãos. Não é simplesmente receber a promessa, sentar e esperar. Mas vamos nos mexer. E se oram, vamos orar mais em nome de Jesus. Coloca a mão no coração de vocês, querido Pai. Em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer pela Tua Palavra, Te agradecer porque até aqui o Senhor tem falado conosco, Te agradecer porque o Senhor tem nos dado direções a cada dia, e o Senhor nos deste mais uma direção, de alimentar o nosso milagre com oração. E o Senhor tem nos ensinado, a, a, através da vida de Daniel, através do Teu Filho Jesus, que Pai, desde o dia que estamos orando, o Senhor enviou o Teu anjo com o Teu milagre, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus que venhamos viver este milagre. Pai, mas que para isso, eu quero declarar em nome de Jesus que a Tua igreja, que o Teu povo, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, vão se levantar e vão orar, vão clamar, Senhor. Todos os dias, não é só hoje não. No mínimo três vezes ao dia, eu quero declarar, Pai. Vai visitando cada vida neste momento, vai tocando, desperta, Senhor. O desejo de orar, o desejo de te buscar, no mínimo três vezes ao dia, Senhor. Que venha arder no coração de cada um. Assim como Daniel orava três vezes ao dia, eu declaro que o teu povo vai orar no mínimo três vezes ao dia. E em nome de Jesus, a cada dia a oração vai ser mais intensa. A cada dia a intimidade será maior com o Senhor. A cada dia a busca constante em oração vai aumentar sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Pai, é um ano de milagre. E nós recebemos o Teu milagre. Porque Tu és um Deus que dá de graça. Tu és um Deus que dá de graça a todos aqueles que pedem. E o Senhor está dizendo nessa noite olhem para mim que sou Deus, eu sou soberano, eu sou o grande eu sou, mas olhem para mim que sou pai, peçam como filhos que pedem um pai, porque se um pai carnal não tem coragem de dar pedra para um filho que pede pão, quem mais eu que sou Deus, eu sou Deus e pai queridos, e eu estou aqui para fazer os milagres e trazer à existência as promessas que eu tenho dito à minha igreja, que eu tenho dito à minha casa, que eu tenho dito a todos aqueles que têm buscado, a todos aqueles que têm clamado. Por isso não desistem, não desanimem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem para que vocês não caem em tentação. Para que vocês não corram o risco de perder aquilo que o Senhor tem falado. Aquilo que o Senhor tem prometido na vida de cada um. Oh Espírito Santo. Nós te louvamos, ó oh Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e fará no meio do teu povo. Nós te agradecemos, ó oh Pai. Porque o Senhor tem feito maravilhas e milagres. Pai... Nós cremos e declaramos neste lugar, lugar que o Senhor chama de casa de oração. Que enfermos entrarão aqui e serão curados. Se entrar um alejado aqui na cadeira de rodas, eu creio e declaro em nome de Jesus. Ele vai sair andando. Porque neste lugar habita um Deus vivo. Um Deus que tudo pode. Um Deus soberano. O Altíssimo. O Grande Eu Sou. O Senhor dos Exércitos. Ô oh, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, eu declaro. Leva a mente do teu povo cativo, ao Senhor. Esquadrinha o coração de cada um. Vê se há algum caminho mau. Vê aquilo que precisa ser mudado. Muda agora, em nome de Jesus. Limpa as mentes. Eu, eu declaro, em nome de Jesus, que toda tentativa do inimigo, de tentar atacar as mentes, de tentar colocar o medo, de tentar fazer alguém... De nós voltar atrás, seja destronado e lançado no abismo agora. Mas eu declaro em nome de Jesus, posicionamento em Cristo Jesus. Ô oh, Espírito Santo, vai guardando o teu povo, ó oh, Pai. Vai sustentando. Ô oh, Espírito Santo, eu quero declarar homens e mulheres posicionadas em Cristo Jesus. Homens e mulheres que não voltarão atrás, mas continuarão olhando para o alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso alcança toda a tua igreja, alcança todos aqueles que estão nos assistindo. Não importa a distância, porque tu és o Deus que presente, onipresente, aquele que está aqui e está em todos os lugares. O mesmo Espírito Santo que está nesta igreja está visitando o lar de cada um. A casa de cada um. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Também queremos apresentar o mês de agosto diante da tua presença. O um mês, ó Pai, representado pelo número 8, número da aliança. Aliança que o Senhor renova todos os dias com o teu povo. Uma aliança inquebrável da tua parte. O Senhor é um Deus de promessa e a tua aliança é inquebrável. Senhor, visita o mês de agosto, cumpra a Tua vontade também neste mês, cumpra o Teu querer também nesse mês de agosto, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome, e consagramos a Ti as nossas vidas, e consagramos a Ti esse mês de agosto, e cremos e declaramos, ó Pai, os Teus milagres, as Tuas maravilhas, no nome santo, no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nazaré. Amém? Amém, igreja? Palmas para Jesus, glória a Deus, aleluia.